0: A Europa foi surpreendida no verão passado por chuvas violentas que causaram uh, tremenda devastação e 200 pessoas mortas em partes do oeste da Alemanha, na Bélgica, nos Países Baixos. Agora, com muito inverno ainda pela nossa frente, será que há o risco risco sério de a emergência climática nos confrontar com chuvas e cheias, outra vez assim terríveis? E que meios é que temos para pelo menos, não sermos surpreendidos, portanto, que meios é que temos para prever o risco de inundação E mais ainda, que possibilidades é que temos para antecipar a frequência de episódios violentos De chuvadas com risco de inundações Este é o tema central desta edição da Escala do Clima Este é o 15º episódio Antes, uma questão que a atualidade está a recolocar na discussão Será a energia nuclear um recurso a usar para melhorarmos a resposta à emergência climática? Professor Filipe Duarte Samos, a necessidade de descarbonizar, a escassez de alguns recursos, recursos naturais, o aumento do preço da energia elétrica e do gás, o desenvolvimento complexo das energias renováveis, talvez demasiado lento, tudo isto junto deve levar-nos a esse cenário de reconsiderar o uso da energia nuclear ao longo de tantos anos tão diabilizado?
1: Talvez seja interessante mencionar que a humanidade e a civilização que nós agora temos depende extraordinariamente do consumo intensivo de energia. E esse consumo intensivo de energia aumentou realmente de uma forma impressionante. Porque desde 1880, uh -huh. uh, considerando o ano de 1880 e, mil, e, e 2019...
0: Não chega ao século e meio? Uh,
1: nós tínhamos, em 1880, tínhamos um consumo de 20 exajul. Exajul é um palavrão, mas exa significa 10 a de 18 julos. Portanto, são uh, 18 zeros. Uh -huh. um, e atualmente são 584 exajulos. É? e este século serão uh, mil com a procura enorme de energia que existe sobretudo nos países em desenvolvimento uh, repare-se que per capita per capita uh, neste período 1880-2019 uh, uh, o aumento de, do do consumo de energia per capita foi de 3,7. Quer dizer, multiplicou-se por um fator de 3,7, uma coisa extraordinária. Isto inclui toda, todas as pessoas do mundo, não são só os países que têm um grande consumo de energia per capita. Portanto, onde é que, vai, onde é que nós vamos encontrar energia suficiente para, para toda esta procura? E é importante também, penso eu, mencionar que a energia não se produz não se produz energia, nós só convertemos energia não é? Quer dizer, esta é uma das coisas básicas em física quer dizer, um sistema <risos> não cria energia não produz energia não é? nós podemos é converter uma forma de energia noutra, por exemplo, podemos converter a energia a eletromagnética do Sol em energia elétrica que são as células fotovoltaicas podemos converter a energia gravítica em energia cinética, uma, uma turbina não é uma turbina numa... numa numa albufeira, não é? Numa, uh, podemos converter energia química uh, em energia uh, cinética, uh, energia de movimento, não é? uh, no, Nos nossos uh, automóveis, que é uma forma extremamente pouco eficiente. Mas agora indo à sua pergunta, uh, há realmente desenvolvimentos? Uh, uh, é importante mas talvez dizer que há, há dois uh, tipos de reatores nucleares. Uhum um é o reator de fusão perdão, o reator de cisão ou fissão cisão ou há duas maneiras dizer que envolve portanto a utilização do urânio mas atenção podiam-se fazer reatores de cisão também com em vez de utilizar urânio utilizando tório mas não se escolheu esta via do tório porque o urânio tem a possibilidade mais fácil não quer dizer que não fosse impossível com o tório mas é mais fácil com o urânio produzir bombas atómicas. E portanto, nós, humanos, temos essas características.
0: O urânio é uma ameaça, o tório não.
1: E, exatamente, e, e portanto, a pessoa, quer dizer, desenvolvendo uma energia nuclear uh, com base no urânio, reatores de fissão uh, de, de urânio, tem essa possibilidade, não é? E, e esse perigo, evidentemente. Um, e, outro e, tipo de reator E outro tipo de reatores são os reatores de fusão Mas esses estão ainda, uh, digamos que não temos Estamos longe ainda de termos um reator comercial Mas uh, há, há de facto a, a perceção de que é possível Provavelmente desenvolver pequenos reatores uhum. Até agora tem havido uma concentração No desenvolvimento de grandes reatores, protótipos que é o caso do ITER, uhum. International Thermonuclear um, Reactor, que, que é um, um projeto multinacional. Um, um projeto e, europeu? E, exatamente. Agora, uh, repare-se, quer dizer, uh, cada, cada país tem a sua, digamos, a sua cultura em relação à energia, não é? Há, há países que Uh, não querem energia nuclear. Portanto, uh, energia nuclear de fissão, não é? Uh, proíbem. É o caso da Itália, por exemplo. Uh, a Alemanha lá,
0: está agora muito hostil também.
1: É, é a Alemanha. A Alemanha tinha a, a várias centrais, tá. ou tem várias centrais. Mas depois
0: de Fukushima. O uh, que uh, outra voz a fundo? E,
1: e, exatamente. O Japão, um, o Japão era um país que tinha apostado muito em energia nuclear. E agora, de facto, diminuiu, mas pode ser que volte, não é? Uh, são os países asiáticos esses que estão, de facto, a investir mais em novos reatores uh, nucleares.
0: Tenho aqui uh, alguns números, estive a consultar a carta. Uh, há, neste momento, 55 reatores nucleares em construção pelo mundo e há 109 que estão em projeto, quase todos estes 109 na Ásia. Uh, uh, em funcionamento pelo mundo, há, neste momento, 438 reatores operativos, sendo que 93 nos Estados Unidos da América.
1: Um, e, 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 e de facto uh, nós também temos que ser conscientes que há formas de energia que causam vítimas que é o caso dos combustíveis fósseis uh, os combustíveis fósseis este é um artigo enfim, relativamente recente uh, mostrou que em 2017 à escala global uh, a utilização dos combustíveis fósseis provoca uma tal poluição em certas cidades uh, que uh, Causou, quer dizer, que houve um milhão de mortes à escala mundial que são atribuíveis a esse tipo de poluição. São sobretudo as, as partículas, não é? As chamadas PM2.5. E, portanto. Uh, bom, quer dizer, Tremendo! É,
0: num só ano, um, milhão, só de mortos, um, um mortos, milhão de mortes uh, no de mundo por causa uh, e, do carbono. Quer
1: dizer nós, nós aqui em Lisboa não temos a noção do que é a Nova Delhi, em certos dias. Nova Delhi, eles têm feito um esforço extraordinário plantar árvores, uh, a desenvolver florestas perto da cidade o que é que são aquelas cidades na China, não é? Onde existe uma grande atividade económica e existe uma grande atividade industrial e que essas atividades são baseadas no carvão, essencialmente no carvão. Portanto, bom, enfim, cada país decide, não é? Cada pessoa tem a sua opinião, evidentemente.
0: Mas provavelmente a prioridade é sairmos do carvão e explorar alternativas.
1: Sim, isso aí, Sim, aí assim começa a haver um consenso, não é? Como se viu na COP26. pela primeira vez ficou escrito...
0: Grande acontecimento da COP26.
1: Foi realmente, não é? O dizer, é uma ameaça. Depois de... de, de só, ao fim, só no 26º do ano é que foi possível escrever num papel...
0: fósseis. Que
1: substitu... não, não deixar de utilizar, não é? Deixar, quer dizer... Fez alto, não é? Faz Quer dizer, que portanto, diminuir a utilização, diminuir a utilização do E carvão. o diminuir
0: foi só sob pressão da Índia, porque a vontade era mesmo... Era fez uh, uh, alto. Foi justamente. Era acabar com. Acabar com.
1: Mas ficou diminuir a, claro. a, 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 a utilização do carvão.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas nesta escala do clima. Hoje, voltamos-nos para impactos das alterações climáticas traduzidos em risco de cheias. O professor traz hoje um convidado, Pedro Garrete. Quer apresentá-lo?
1: Sim, eu tenho todo o gosto nisso. Eu conheci o Pedro já há bastante anos, exatamente, não me lembro exatamente do ano. O Pedro é engenheiro do ambiente, está a terminar o seu doutoramento e está dedicado Há cerca de 20 anos, tem uma uhum. carreira científica de cerca de 20 anos, com vários trabalhos científicos publicados e tem dedicado grande parte da sua atividade científica à questão uh, das, dos, uh, das inundações de, uh, e de, também de, em cenários de, de alterações climáticas. Uh, tem participado em vários projetos uh, enfim uh, que eu diria que têm sido, alguns deles, bastante inovadores no nosso contexto nacional. Ele terá a oportunidade de os referir. Vamos conhecê-los, é? e, e, bom, e continua a fazer investigação. Para além disso, teve a iniciativa com um colega, com David Avelar, de criar uma startup, a uh, Adapt, e, e, e agora sentem-se livres, penso eu, de, uh, de contribuir para uh, o conhecimento e a solução dos problemas na nossa sociedade.
0: Bem-vindo, Pedro. Uh, Pedro Garrete. Pedro, está a ser feito o que é preciso para uh, mitigar o risco de inundações? Inundações são uma área do seu superfoco.
2: Obrigado, e obrigado pelo convite, Estamos Também é um prazer enorme estar aqui e falar com esta conversa informal, mas para muitos ouvintes. Estamos a fazer o que é preciso para mitigar o problema das inundações. Acho que é, um, é uma questão que só, só essa questão por si já dava aqui um, uma, conversa, uma longa conversa. De, uma longa conversa. E muitas vezes podemos tentar simplificar, mas o problema é complexo. Porque existem... Simplificando,
0: uh, sim, só num, num, sim, 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 num, sim. num prólogo,
2: uh, está otimista ou não? Estamos a avançar no bom sentido ou nem por isso? Uh, nós estamos a avançar em, a vários níveis, em várias vertentes. Umas mais avançadas, outras menos. Uma coisa é inevitável, nós vamos ter que conviver com o risco e isso é, 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 é fundamental, temos consciência que isso é, é uma premissa que não, que não nos vai... Uh, não nos vai afastar do, do rumo, ou seja, o risco é, vai ser o nosso dia-a-dia. -dia. Um, caso, um caso mais da atualidade, o caso do, deste
0: junho passado na, na Alemanha, na Bélgica, nos Países Baixos, é, o que é que foi, porquê é que aquilo aconteceu? Como é que num, em, em países desenvolvidos
2: é, foi possível haver uma, uma desgraça assim, 200 mortos? Claro. Portanto, a escala da gestão de risco a nível local, por exemplo, quando determinado evento acontece, um evento extremo acontece automaticamente antes, antes dele acontecer são acionados um conjunto de serviços por exemplo nós temos um conjunto de satélites de observação da Terra na qual nós podemos pedir informações e eles em, praticamente quase em tempo real nos fornecem informações de alertas que nos permitem identificar quais as zonas de maior vulnerabilidade para
0: que as pessoas possam ao menos prevenir-se para ah, que as estão?
2: diferentes instituições que estão ligadas à gestão do risco estamos a falar de salvamento e socorro hum. recuperação, prevenção, tudo isso comecem a acionar -se os seus procedimentos o que é que acontece e qual é o efeito das alterações climáticas neste tipo de eventos, se são ou não são menos previsíveis? Os sistemas de alertas estão a funcionar. No entanto, um aumento de 1 grau na temperatura média do nosso planeta implica também um aumento de 7% de umidade na atmosfera. Esse aumento da, da umidade da atmosfera faz com que os eventos sejam... Essa umidade se transforma -se em, prefi, em precipitação algures. Uhum. E o que acontece muitas vezes é que essa precipitação... Em regime torrencial tem sido mais frequente e, e, e muitas Isso vezes está identificado.
0: Identificado. É, mais, é mais frequente, mais intensa,
2: mais frequente, mais intensa. E muitas, muitas vezes o que acontece, e agora são coisas que nós estamos a, na última década a estudar em profundidade, são os sistemas de baixa pressão que são mais lentos e eu serem mais lentos condensam a precipitação muito localizada. Sistemas de baixa pressão? Tempo. São os sistemas que nos transportam basicamente a, a precipitação, digamos assim, uhum. as, as tempestades. Tem uma velocidade de transporte, nós quando nós uh, vemos ou verificamos o, o correr de uma tempestade, ela aparece, aparece um, dois dias e depois desaparece, uhum. mas eles estão a ficar mais lentos, ou seja, que ficar mais tempo Ficou no mais mesmo sítio. E isso provoca uh, pronto, com que estas uh, haja uma continuidade maior de precipitação que faz com que o sol fique mais alagado as capacidades de escoamento diminua e, uh, e haja um normal, uh, esperar, digamos assim, um aumento de caldais, transporte de sedimentos, e isso tudo interfere na questão da, uh, dos riscos associados às cheias e às inundações. O que muitas vezes acontece, quando nós tentamos modelar, ou quando nós acionamos os nossos sistemas de salvamento e socorro e prevenção, é que há, há, apesar, apesar de haver muita informação, há coisas que são aleatórias que é, é muito difícil nós termos em conta. Como, por exemplo, se uma determinada enxurrada, uma precipitação intensa, uh, fizer com que o calal de um determinado rio, digamos assim, uh, transporte grandes quantidades de sedimentos, grandes quantidades de rochas, pedras, isso tudo vai diminuir a secção e o escoamento do próprio rio. Claro. Mas a água vai continuar a circular e a única maneira, e que, ela é ter, exatamente, a única maneira que ela tem de circular é, é indo por fora, é espraiando, é, é ocupando outros espaços que normalmente não estão ocupados pela água. E é isto, e é esta dimensão do evento extremo que é difícil de controlar, e como nós, muitas vezes, nós temos um sistema operacional muito ligado também ao nosso histórico, à nossa experiência histórica, é muito difícil que os sistemas de prevenção, muitas vezes de salvamento e socorro, consigam antever, ou até de alguma forma prevenir uma, 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 de, de forma consciente uh,
0: Incorporando impactos. dados novos.
2: É, é, é difícil, é difícil. Hum. Não é impossível, digamos assim. Há alguns exemplos, e bons exemplos, mas realmente aquilo que aconteceu na Alemanha foi algo de extraordinário e excepcional.
0: Estamos a usar a expressão inundação as pessoas da, da Lesíria, do Ribatejo, talvez nos últimos anos menos, como as da Ireira, no Mondego, também menos nestes últimos anos. As do Pinhão, da Régua, na Ribeira do Porto, sabem bem o que é conviver com cenários de alagamento, de cheia. Quando é que devemos falar de inundação? Quando é que devemos falar de cheia?
2: Claro. é Uma pergunta recorrente. Normalmente de cheia estamos a falar de um aumento do caudal do uhum. rio... O rio tem o seu, o, o seu rumo, o seu circuito normal, mas quando esse caudal aumenta ele ocupa as suas margens do leito do rio e essas zonas normalmente não estão ocupadas com água, mas quando o caudal é, é, é superior, essas margens são ocupadas e em alguns casos nós podemos ter infraestruturas nestas margens que possam ser impactadas, é quando esse caudal Deixa o leito ou as margens do rio e começa a ocupar zonas uh, normalmente não ocupadas pela água, que nós começamos a chamar a inundação. Há vários tipos de inundação, como galgamentos costeiros, esta questão da do um galgamento das margens dos rios. Temos também aquilo que se chama as flash floods, ou as, as inundações urbanas típicas de um solo muito impermeável, onde uma chuva intensa pode causar também a acumulação de água em ambiente urbano. E então, normalmente, associamos sempre as cheias à questão dos rios e as inundações à questão da ocupação da água em zonas onde, normalmente, a água não, não, não ocupa.
0: Professor Tito Santos, estas cheias é, violentas de que estamos a falar, no caso, é, o caso da, da Alemanha, é, e aquelas que acontecem é, aconteceram ainda outro dia no, nos Açores, estas chuvas violentas são um incidente meteorológico ou podemos vê-la já como uh, uma consequência de alterações climáticas?
1: Um, bom, essa é uma pergunta recorrente. Corrente, <risos> é uma pergunta recorrente, mas é, é, é realmente necessário ter presente que o clima um, refere-se a intervalos de tempo da ordem dos, dos 30 anos e, portanto, para nós falarmos de uma alteração climática, temos que comparar profundidade no de, tempo de 30 anos. Claro e aquilo que se está a observar é que em intervalos de tempos dessa ordem estamos a observar um, estamos a observar esses eventos extremos de uma forma mais frequente estamos, estão a ser mais frequentes estão a ser mais intensos um, para além deste aspecto há agora também uma nova metodologia para conseguir atribuir ver em que medida é que um determinado fenómeno isolado como seja uma determinada inundação, por exemplo, como aquilo que aconteceu na na, na Alemanha este verão, atribuir-se com probabilidade é que aquilo se pode atribuir às alterações climáticas. E isto é uma análise estatística, essencialmente. É uma análise que não é inteiramente fácil de fazer. E, vem de uma forma geral, aquilo que se conclui é que é muito mais fácil a atribuição, quando se está a falar de extremos de temperatura, Sim. não é? Uh, que é, digamos, aquilo que caracteriza, uh, é a principal característica deste tipo de alterações climáticas antropogénicas, e uh, depois tudo o que é relativo à água, já a atribuição é, é mais difícil, temos que ver uh, to, todo, todo o historial, uh, toda a estatística desses fenómenos, para chegar, então, a uma conclusão. Mas, de qualquer modo, estão-se a observar, e o último relatório do IPCC publicado em agosto deste ano foi muito enfático neste aspecto, estão-se a observar, com maior frequência, fenómenos meteorológicos extremos, incluindo as tais inundações. Também penso que é importante mencionar que estas inundações são, em geral, mas isto aqui é, é preciso ter muito cuidado, <risos> em geral, mais frequentes no centro e no norte da Europa do que no sul da Europa. Uhum. Mas no sul da Europa também ocorrem e podem ser extremamente destrutivas. Não é? Mas digo eu, uh, no centro e no norte uh, estão mais frequentemente... Uh, um, confrontados com essa eventualidade, ao uhum. passo que nós no Sul estamos mais frequentemente confrontados com a, com a eventualidade da seca, exatamente, e sobretudo isso é perigoso quando há a combinação da seca e da, das secas e das ondas de calor.
0: Em Portugal, um, quem viveu os anos 60 do século XX tem memória, pelo menos, das consequências de um dilúvio que desab... Que, que desabou sobre Lisboa na noite de um sábado, 25 de novembro de 1967. Nas imagens nos jornais, na televisão, era RTP, vimos, por exemplo, um autocarro de dois andares só com o piso de cima de fora. Isto, em plena Praça de Espanha, frente à Gulbenkian, vimos carros a navegar como se fossem barcos na estrada de Benfica. E esse é o lado... Vamos chamar-lhe leve da coisa. A grande tragédia foi em volta de Algés, Cruz Quebrada, em Odivelas, Olival Basto, em Alhandra, em Vila Franca de Xira, enfim, em suma, em lugares na cintura de Lisboa. Uh, o regime, então, uh, eram os últimos dez meses com Salazar, decidiu censurar as notícias que expressavam... A dimensão da tragédia em número de mortos. A censura uh, recomendou, depois no dia 27, dois dias depois uh, uh, desta tragédia, recomendou uh, às redações ser conveniente ir atenuando a história das cheias. Recentemente, uh, uma paciente investigação de um grande repórter, José Pedro Castanheira, uh, ele foi indagar nas conservatórias óbitos uh, registados nesses dias. apurou mais de. 500 mortos em excesso. Passaram 55 anos, professor Filipe Duarte Santos. Hoje, já não seria possível uma, uma calamidade assim, como aquela cheia de 67, como aquela tragédia de 67?
1: Eu penso que não, eu penso que não. Penso que... Vamos isso. Eu penso que não. Fez-se muito trabalho, entretanto, fez-se muita investigação científica. Conhecemos muito melhor os riscos no respeito às inundações. As pessoas também estão mais conscientes, temos sistemas de alerta, os sistemas de alerta são essenciais, houve um caso na semana passada, no princípio da semana passada, que creio que é emblemático, houve incêndios florestais nos Estados Unidos, nos Estados Unidos Colorado. no Colorado, uhum. em duas... Uh, por acaso, é uma zona que eu até conheço, perto da cidade de Denver, uhum. portanto, na, na, na primeira elevação das montanhas rochosas, uhum. quando se vai de, de leste para o oeste. Uhum. E, um, e, e o que aconteceu foi que houve uma primavera muito úmida, não é? portanto, uh, cresceu muito a vegetação, e depois houve um verão e um outono secos. E, e, e todo o estado do Colorado estava em situação de seca uh, extrema, severa ou moderada e bom e quer dizer teve que haver uma ignição evidentemente para haver um fogo um incêndio florestal tem que haver uma ignição apesar não de
0: lá ser inverno inverno duro agora que está cheio de neve
1: exatamente mas o, o que é, o que é realmente enfim que, que, que causa que, que, que é positivo não é uma coisa positiva é que arderam cerca de mil casas casas são o meu próprio construídas em madeira mas não houve vítimas portanto, porque as pessoas saíram das suas casas quer dizer as pessoas acederam ao... Digamos ao alerta?
0: Uma experiência pessoal, há, há já uns anos, há uns 25 anos, trabalhei num edifício na Avenida de Senhor em Lisboa, era também rádio. E um dia foi lá uh, ser entrevistado o arquiteto Gonçalo Reibertels. E ele uh, era uma entrevista. A primeira coisa que ele disse foi: Eu estou aqui sob protesto, porque uh, este edifício não devia estar aqui, é uma torre. Uh, um, Ceuta e, e o arquiteto Gonçalo uh, uh, entendia que não é possível haver um edifício, era impossível ter sido aprovada naquele Val da Alcântara, Avenida de Ceuta, uma, uma construção assim. Ou seja, ainda há, ainda há problemas para resolver mesmo nas grandes cidades?
1: Sim, sem dúvidas, sem dúvidas que há. É? E, quer dizer, e, e, e repare, este é um problema que... Que, que não se esgota nos próximos 50 ou 100 anos Isso é que é uma claro. coisa que também é importante Portanto, pois, as exigências não é? de, de, de planeamento
0: Vimos como foi complexo em Viana do Castelo é, 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 Derrubar o edifício Coutinho Derrubar um edifício assim em Lisboa também seria Certamente é, é, complicado
1: exatamente e, e onde é mais, enfim, Eu diria surpreendente É na zona costeira Onde uhum. há, eu conheço Um, um, um investigador que, de, que trabalha na APA um, A Agência, Agência Portuguesa do Ambiente um, que, que faz voos não é? ao longo da costa portuguesa e vai fotografando e, e vai sempre encontrando em cada ano uma, uma, uma nova casa que construída num sítio em que não é permitido construir mas, quer dizer, o facto é mas que... vão aparecendo, mas vão aparecendo.
0: <risos> Pedro, o que é que é preciso fazer para evitar inundações, inundações desastrosas soluções
2: multidisciplinares, é isso? Existem vários níveis de atuação quando nós uhum. falamos a, na questão da prevenção da, das inundações. O paradigma normal é sempre aquela de uh, há um desastre, existe uma resposta uhum. e tenta-se reconstruir. Esse é um paradigma ser reativo. De ser reativo. Ou seja, esse é um paradigma que nós temos que quebrar este ciclo que é vicioso. O novo ciclo, inclusive para, uh, promovido pelas Nações Unidas, uh, tem a ver muito mais com existe um desastre. Existe uma resposta assim, existe uma reconstrução que tem que ser melhor, existe uma que tem que haver uma capacidade de reduzir, de redução do risco, conhecendo uhum. também melhor, mas também haver um foco na resiliência e na prevenção. Portanto, nós um paradigma antigo tornámos lo ainda muito mais complexo do que isso. Isto é uma nova forma de abordagem que que está a ser, exemplo, está a ser uh, uh, muito apoiada por três, três acordos estruturais, que é o Acordo de Sendai, para a redução do risco, o Acordo de Paris, e, o, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para medir também o progresso de todas estas, estas situações. E o que é interessante é que um problema que muitas vezes é local tem que ser resolvido não só à escala local, mas tem que ver um movimento global também para o tentar suportar e resolver. Porquê? Porque se nós assumimos que temos que conviver com o risco e que à partida já sabemos que os eventos extremos têm uma tendência para piorar, ser mais intensos e mais frequentes, para além desta criação de resiliência, do foco de, na resiliência e na prevenção, nós sabemos que temos, temos que uh, atacar outros pontos que eu acho que também são muito importantes e que foram discutidos no Acordo, Paris, na, na, no Acordo de Paris e nesta conferência. A conferência de Glasgow, a COP26. Foi interessante, porque começaram a ser debatidos os verdadeiros, uh, quase as verdadeiras ações, já começámos a ir ao miolo daquilo que é a verdadeira discussão. E esta discussão, a escala global, na minha opinião, tem que... Há seis pontos que eu acho que são essenciais que nós devemos também focar.
0: Vamos a eles, esses
2: seis pontos. Um desses pontos, e tem a ver com a questão também das energias, é que nós temos um conjunto de indústrias base que são não só uh, grandes emissores, mas também consomem muita energia. Estamos a falar da produção de cimento, aço, fertilizantes. Hum. Toda esta transição energética e emissões de gás de efeito de estufa tem que incluir estas... Três grandes indústrias uhum. que são a base de uma economia na qual toda a sociedade uh, assenta também. Portanto, sem resolver este problema, que é também um problema tecnológico, iremos continuar a emitir gás de efeito de estufa e a agravar todos os outros problemas uh, que causam os desastres naturais. Por outro lado, é preciso também ter um, em consciência algo que é muito importante, que é os países em desenvolvimento, uhum. ah, há muito que reclamam, isto foi acordado no Acordo de Paris, ah, os 100 mil milhões de ajudas para adaptação e mitigação das alterações climáticas. Okay. Dotar os países em desenvolvimento da capacidade de fazer uma transição energética, de estar melhor adaptado aos extremos é fundamental para que não haja umas crises sociais ah, é do interesse dos países é do interesse avançados. Dos países avançados. É, sem dúvida. Caso contrário, eles vão ser optar por tecnologias provavelmente mais poluidoras e estão, não estão a contribuir para o bem comum, para aquilo que são as emissões de gases de efeito de estufa.
0: É como a pandemia: se não há vacina para os países do Sul, Exatamente. ela continua a chegar perto.
2: Exatamente. Temos de tornar claro outra coisa. Nós estamos a subsidiar, do ponto de vista global, em 11 milhões de dólares por minuto, a indústria dos combustíveis fósseis.
0: O 11 preço
2: de dos o carvão, do, do, do petróleo, está a ser altamente subsidiado por fundos de pensões, por investidores, por tudo isso, 11 milhões de dólares por minuto. E isto uh, não só mascar o preço real do, do custo do, dos combustíveis, digamos assim, desta indústria, como também sabemos que esta indústria não inclui as externalidades, ou seja, os impactos associados a esta indústria, e, portanto, muitas vezes quando comparamos o preço das renováveis com o preço... Da, da, dos combustíveis fósseis, digamos assim, não é uma comparação justa, dado este nível gigante de, de, de subsídios que está a ser implementado nesta indústria. Por outro, é preciso também financiar e continuar a financiar a adaptação. Ao bocado disso, não há risco zero, vamos ter que conviver com o risco. A adaptação, nas suas diferentes vertentes, muitas vezes nos estudos que Portugal é pioneiro na, na, na adaptação às alterações climáticas, por exemplo, a nível municipal, municipal, traz muitas das vezes uma melhoria significativa da qualidade de vida. Porquê? Porque os ecossistemas já encontraram muitas vezes as soluções que são necessárias para lidarmos com um conjunto de problemas, e é um voltar a haver a ver uma conexão com, com os ecossistemas, com, ambientes, com os ambientes naturais, que nos trazem benefícios não só práticos quando nós estamos a lidar com eventos extremos, mas também depois até do ponto de vista da saúde humana, não é? Os, os ambientes urbanos, hoje já existe muito o conceito de cidade esponja, que está a ser cada vez mais alargado, e este conceito é uma reconexão com uh, os sistemas naturais e os serviços que eles naturalmente já nos oferecem. Depois, temos dois últimos pontos que eu acho que são fundamentais. A primeira é que esta transição energética, e voltando outra vez à questão da energia, tem de ser inclusiva. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, nós sabemos que uma das grandes uh, apostas na resiliência é também na capacidade de recuperação, seja ela social principalmente. Uhum. E quando nós apostamos na, na, numa transição inclusiva não estamos a, a deixar setores da nossa sociedade para trás pessoas que podem vir a sofrer os gêneros
0: em França por, por exemplo, é por
2: exemplo. E, 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 e tentar incluir estas pessoas na transição faz com que não haja problemas sociais que depois sejam uh, estes problemas sociais que possam dar origem a, a, a vulnerabilidades a, 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 a classes sociais que sejam mais a vulneráveis a estes, a, estes, a estes extremos por fim isto já vai longo, para casa. É, mas é, eu é, percebo é que não é, Vamos não é, não é algo que é, que é fácil. Mas por fim, o preço do carbono tem que incluir as externalidades, ou seja, o preço do carbono no mercado, uh, uh, é algo é um instrumento económico que é fundamental para nivelar, digamos assim, Porque e para está tentar trazer
0: a subida do preço do que sem dúvida
2: porque aqui é uma questão muito simples, aqui, nós quando emitimos e compramos energia com base nos combustíveis fósseis não estamos a contar com o impacto que o professor Filipe claro. Eduardo Santos disse ao início dos tais um milhão de mortes associados claro. à poluição atmosférica por causa hum. das partículas. E isso tem um custo, e esse custo é, tem, tem, tem uma causa muito específica que são as traz a carvão são as emissões dos, dos, dos nossos automóveis e o que é que paga esse, esse custo? Somos nós os impostos uh, e, 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 portanto, não internalizar isto uh, na, na, no nosso mix energético, digamos, não no não. preço do nosso mix energético. É uma falácia, porque estamos, não estamos a, a realmente a nivelar ou a comparar muitas vezes as Uh, os preços das fontes de energias renováveis com o real custo efetivo do preço da, das energias parece de que
0: o poder político, uh, vamos focar-nos na Europa, uh, está atento a estas, a estas
2: realidades? Acho a da Comissão Europeia tem dado sinais disso. Sem dúvida, eu acho que sim. Portugal, inclusive, com a aprovação da Lei de Base do Clima, uhum. tem sido. Que é um pioneiro, acontecimento do último ano? Sem dúvida, tem sido um pioneiro. Uh, e, eu, e acho que o facto de sermos um país uh, uh, pequeno, mas consciente, digamos assim. Uh, uh, acho que não só fomos na altura, eu lembro com os projetos de CIAM, na altura, na de, no final da década de 90, início de 2000. Sim, CIAM, é... CIAM foram os, projetos, os primeiros projetos em Portugal sobre a adaptação e mitigação às alterações climáticas. Uhum. Uh, e principalmente impactos e adaptação às alterações climáticas. E então. Uh, nós fomos pioneiros já nessa altura e servimos como referência, liderar pelo professor Felipe Eduardo Santos, como referência mundial de como é, qual é a abordagem que nós temos, que um país tem que seguir se quiser adaptar e, e conhecer os riscos futuros, as projeções o que é que no futuro nós, uh, no, o que é que nos vai trazer como é que nós podemos lidar com isso isto também é uma mudança de paradigma ok uhum. normalmente quando falamos em risco comunidade de risco típica olha para o passado para entender o presente, a comunidade de adaptação típica olha para as projeções para um futuro de curto, médio e longo prazo para perceber o presente, a verdadeira magia disto tudo é quando unimos tudo, toda esta, esta olhar para o passado, olhar para o futuro, e tentar entender isto no presente, isto é que nos faz mais resilientes, é que torna a informação que nós temos disponíveis muito mais útil. Eu este... acho que é este o caminho que, que devemos seguir e a Europa sem dúvida que está atento. Este CIAM,
0: professor, é uma, é uma muito boa experiência uh, envolvendo os, uh, a, a mitigação de, uh, e prevenção de alterações climáticas e o impacto que elas podem ter em diferentes municípios do país.
1: Sim, este projeto CIAM uh, O acrónimo uh, um, SIAM uh, uh, significa Uh, cenários, uh, and adaptation measures, portanto cenários, impactos e medidas de adaptação e uh, uh, foi uh, iniciou-se uh, em 1900, antes, antes de 1998 hum. por volta dessa e foi publicado o primeiro volume em 2002 e uh, havia vários países no mundo que estavam a fazer este tipo de um, este tipo de estudos portanto com base em, em cenários climáticos a uh, ver quais eram uh, os riscos futuros nos vários setores era uma equipa multidisciplinar foi realmente um grande prazer uh, participar nesse, nesse projeto uh, reuníamos todos os meses tínhamos longas conversas pessoas de áreas muito diferentes desde a sociologia uh, até a física uh, passando por várias engenharias e, e, e portanto uh, Uh, fomos, de facto, esse, esse, esse livro que foi, se, uh, O primeiro livro foi financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian uh -huh. uh, O segundo já teve, em parte, um financiamento do, do governo uh, português E uh, foi uma iniciativa de uh, Concerned Scientists uh -huh. uh, Se me permitem o uh -huh. anglicismo Os cientistas e cientistas envolvidos <risos> Implicados, <risos> interessados, é, interessados, dedicados uh, Exatamente e, um, e foi o primeiro no, no sul da Europa, quer dizer, passado pouco tempo a Espanha também fez um, um, uma avaliação uh, dos impactos uh, das alterações climáticas com base em cenários climáticos para toda a Espanha e depois seguiu um percurso diferente porque em Espanha fez-se por cada uma das autonomias. Uhum. Uh, nós aqui seguimos um percurso diferente porque fizemos a nível nacional e depois então uh, começou a haver financiamento, as câmaras começaram a interessar-se por este assunto e houve vários, Não, e vários símpios, uhum. municípios que um, uh, aderiram, a este, este aderiram uhum. e fizeram-se estratégias e planos de adaptação.
0: Uma outra equipa uh, que envolve precisamente os dois, uh, o professor Filipe Duarte Santos e Pedro Garret, tratou de mapear a vulnerabilidade de regiões portuguesas perante inundações. Ora, o que é que este mapa nos diz, Pedro?
2: Sim, acho que foi um projeto muito interessante, na altura acabámos o projeto em 2015, foi uma iniciativa da Associação Portuguesa de Seguradores, uhum. portanto na altura já havia uma visão estratégica, claro, de um ramo muito específico da atividade que é a atividade seguradora, e que sem dúvida que é, pronto, que é um ramo que lida que é em primeira mão com esta questão das catástrofes, através da, das indenizações e da avaliação do risco, e nessa altura a desenvolvermos aquilo que nós chamamos o um mapa de vulnerabilidade nacional ao mesmo tempo que desenvolvemos cinco mapas de risco para cinco regiões diferentes e o que é que é esta questão da vulnerabilidade e o que é que é o risco isto às vezes são conceitos que dependendo da área temos uma percepção diferente sobre estas palavras só a título de nota, a palavra vulnerabilidade a última vez que pesquisei tinha cerca de 40 definições diferentes uhum. portanto eu percebo que isto às vezes não é fácil Portanto, vulnerabilidade, no nosso caso, e até muitas vezes uh, uh, acarinhada pelo, pelo IPCC ou incentivada pelo IPCC, tem a conjugação de um conjunto de fatores que, de que reúne as características, por exemplo, físicas do terreno para identificar as zonas onde é possível haver cheias e inundações, mas isto só do ponto de vista físico declives, de onde é que a água vem, para onde é que ela vai, se ela infiltra ou gera escoamento superficial, todas estas características que muitas delas, inclusive, podemos uh, monitorizar utilizando imagens de satélite. Uh, por outro lado, isto nós chamamos normalmente a suscetibilidade. Quando nós acrescentamos fatores como a exposição, e estamos a falar de infraestruturas, edifícios... Nós estamos a identificar que, nas zonas de maior suscetibilidade, se temos edifícios ou infraestruturas que possam ser impactadas, e já estamos a falar de vulnerabilidade. ok A uh, vulnerabilidade, portanto, é o potencial quase de uma consequência de, de uma indenação, neste caso, ou de cheia uh, uh, ser impactada por, para uma determinada infraestrutura. Podemos, inclusive, adicionar outros fatores e fizemos isso, como, por exemplo, a capacidade de recuperação. Normalmente os centros urbanos têm uma capacidade maior de recuperação, principalmente por causa da taxa de seguros também é maior e isso ajuda imenso no processo de recuperação ao detrimento de outras zonas do país. E então nós, esta este mapeamento à escala global foi um verdadeiro desafio e foi algo que tive sempre aqui por trás da orelha porque nós ao início nós não sabíamos como fazer isto. ok? E não havia muitos trabalhos que fizessem isto à escala nacional. Foi preciso reunir uma equipa que eu achei extraordinária de, de, de áreas diferentes, Luís Dias, Nuno Grosso, Rita Jacinto, comigo também, para pensar isto um bocadinho fora da caixa e tentar perceber com, os, com as ferramentas que nós temos hoje disponíveis, será que é possível fazer isto com esta resolução espacial e esta escala? E o resultado foi extraordinário nesse sentido. Foi possível e isso acho que foi uma das grandes inovações do projeto, foi ter uma metodologia que não só pode ser aplicada no contexto nacional, mas pode ser aplicada com os instrumentos que hoje nós temos disponíveis em países muito diversos e com muito menos informação. Por outro lado, nós fizemos para mapeamento também de risco. E o que é que é risco? Risco é, de uma forma muito simples, que é probabilidade vezes consequência. Neste uhum. caso, a consequência é inundações ou cheias. Mas tem que estar sempre associado a uma probabilidade. E então nós para Lisboa, Porto, Coimbra, a Vila Nova de Gaia e Algés, fizemos um, uma modelação hidrodinâmica. Algés
0: é um caso específico na, na periferia de Lisboa.
2: Exatamente. Também é. Vulnerável. Também. Porquê? Porque nós estamos a falar, é, nós temos um conjunto de sistemas, temos um, bacias hidrográficas, temos uh, zonas urbanas consolidadas, impermeáveis, temos sistemas de drenagem muitas vezes às vezes nem os conhecemos muito bem e tivemos que modular isso e fazer casa a casa nós identificamos todas as edifícios, todas as infraestruturas, todas as tipologias. Grande trabalho. E perceber, por exemplo, até onde a altura da água pode chegar, para perceber o nível aqui sim, de risco, porque nós usámos uh, usamos os dados históricos para perceber a frequência dos eventos extremos. Mas também fizemos cenarizações, projeções para perceber se esses eventos que temos, se vão tornar mais frequentes, mais intensos e qual e, e, a sua probabilidade, digamos assim, e fizemos um trabalho muito detalhado, muito a, rigoroso, digamos assim, para estes cinco casos de estudo. Acho que foi um projeto muito inovador, acho que havia aqui uma um grau, acho que muitas vezes não temos nos projetos com alguma ingenuidade E com alguma também uh, Acho que às vezes não, se, não saber o que nos espera é, Ajuda-nos, caso contrário uh, Se começamos logo a pensar nos problemas Não fazíamos metade dos trabalhos Que estavam pela frente Mas uh, esta vontade de ultrapassar Estes desafios e os desafios de nos motivarem A fazer este tipo de trabalhos Acho que compensa Ainda, bem, caso foi ainda um, bem que temos um
0: dados assim Nesse vosso estudo citam a grande poeta dos Estados Unidos Story Morrison Toda a água tem memória perfeita e está sempre a querer voltar para onde estava. Professor, há, há muito quem não siga esse, esse ensinamento, essa sabedoria da Tony Morrison.
1: Exato, exato, é, é muito bem encontrado, quer dizer, é muito, muito adequado à água, evidentemente. É, é, Sabe sempre. É sempre qual é o... Sempre, sempre é, é um líquido e, portanto, tem uma mobilidade extraordinária e infiltra-se sempre que pode, não é? E ocupa sempre aqueles sítios onde, onde já esteve. As
0: consequências da emergência climática em inundações e cheias, portanto, cenários de possível grande desastre, o tema deste 15º episódio da Escala do Clima. A Escala do Clima é um programa em parceria da Escola Superior de Comunicação Social com a Rádio Pública, Antena Um. um novo episódio todas as semanas em formato podcast na RTP Play Escala do Clima, às sextas-feiras, o episódio pode ser escutado em rádio, aos domingos, depois das duas da tarde, na Antena 1. A Escala do Clima é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Senna Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje com um convidado, Pedro Garrete.